0: 哈喽， Hello, 大家好，我是主持人欧莎
1: 。h e l l 大家好，我是主持人黄佩。这期呢，我们邀请到儿童家具品牌 Sumly 动物园之家的创始人岳文坤，聊聊他三十岁之后逃离建筑圈的经历，以及如何运用设计的力量来打破家具行业的一些认知
0: 。用创意拓展边界
1: ，用行动改变未来
0: 。欢迎收听《这就是创新》。每期我们都会邀请一位嘉宾来讲述创新背后的故事
2: 。大家好，我叫岳文坤，我是儿童家具品牌 Roomy、um、类动物园之家的设计师。此前我的身份呢，准确的说，在2020年以前，上半年以前啊，我是万科地产的产品经理啊，主要负责住宅还有社区商业的一些项目的设计管理。现在呢，我的身份呢是儿童家具品牌的一个设计师。那至于黄佩前面介绍的说。如何逃离地产圈的经历呢？要回归到2020年，当时我的家里面呢，是我和我太太有了自己的第一个宝宝，出于这个因素考虑吧，我们觉得想做跟儿童家具相关的一些这个工作。后来呢，我就跟我太太一起，就是全职的来做了这个事情。
1: 刚岳文坤介绍一下他自己。其实，嗯、呃，这个中国的房地产其实也是最近大家挺关注的，因为其实很多的这个人，就包括身边很多建筑师，还有地产的朋友，因为主动原也好，或者被动原都都要离开这个房地产。但是呢，这个房地产要转型，或者说这个他们能做什么？我觉得这个倒是大家现在会特别关注的。我不知道我们听众有没有读，呃，正在这个读这个建筑学的，我觉得可能也很关心，就是说。说作为一个建筑师，或者如果我不去做这个房地产，我不从事这个呃设计院的工作，我能做什么？那我觉得岳文坤他以他自己的经历，其实给我们讲述了一种可能性吧，就是他是做的这个儿童家具品牌。那这个品牌，你可不可以再跟我们介绍一下？因为可能就是我们有很多小伙伴还并不一定非常清楚你们这个品牌。比如说你们创立之后，你们有没有一些比较嗯经典的产品，以及你们在这个市场的一些反响是怎么样？也可能也稍微补充一下。
2: 我们的品牌呢叫 r u m i l y 动物园之家。哦，这个品牌呢这个名字的呃一个重要特征叫动物园。啊、哦，这个它的来源呢在于就是。几年前呢，其实我跟我太太，我们改造自己的家呢，是用自己原创设计的动物造型的家具啊，把自己的。家改造成了一个动物园之家啊，所以说有了这个同名的这个家具品牌。那么我们在2020年下半年呢，是正式的在运营这个品牌。当时呢，我们的定位呢就非常准确，是儿童家具。那么儿童家具呢，它其实包含了也有很多种产品的品类哈、啊，比如说像儿童床、收纳类的，比如说儿童的书柜啊，还有衣柜，还有书桌之类的。那么我们当时选择的。呃，作为我们非常特色去发展的一些品类呢，就比如说是我们的典型的代表作品就是旋转书架啊。我们在2020年下半年是推出了我们的第一款，呃，叫知识城堡旋转书架。这个呢是等于说是在行业内啊，当时应该是一个呃相对来讲比较原创的啊，比较空前的这么一个设计。除了这个旋转书架呢，我们还有一些其他的像嗯书柜组合模块化的组合书柜啊。这个模块化组合书柜呢，我们是以这种搭积木组合的这种。理念来做设计的，呃，这些产品呢，基本上从我们2020年下半年推出之后呢，呃，就得到了市场的相对呃非常好的这个反响。呃，此后呢，我们也沿着这些嗯品类的方向呢，又继续研发了非常多的一些新产品啊、呃。就到22年，就是呃现在啊，我们基本上我们的书柜呃还有旋转书架，目前呢在行业里面，就是我们的品牌呢是呃相对非常有
1: 特色的。呃、嗯，那我其实挺好奇，就是因为说到家具，呃，因为我之前在安迪 AD 工作过。其实说到家具，我们其实经常会讲，比如说这个米兰家具展，然后还有像很多意大利家具的这些品牌，这也、个、可能是在整个世界范围，像包括说像丹麦的家具也是比较能受到这个呃这个行业的一个认可的，包括也是我们很多做家具的也好，或者是室内设计师也好，很。很经常会去学习和借鉴的一些这个品牌，那我们自己再去做这个品牌的时候，其实刚刚你说，其实是从你自己的一个你们自己的这个小家开始去做的是吧？对的。是的，一开始认识也是因为你当时改造了家，然后我们也去把家的有一些这个这个故事，然后讲给从设计的角度去讲给很多设计师听。其实你们当时做的那一个原因是因为你妻子本身是很喜欢动物，那你们本身就是说你们很喜欢看去动物园吗？还是说你们是很喜欢看看一些动漫，是跟这个有关吗
2: ？对的，因为。当时，当时我们改造自己家的时候呢，呃，都是二十几岁嘛。当然，我刚才没有介绍，啊，我太太她也是建筑师。那么呢，她本身就是一个小女生的话呢，她是非常喜欢那些小动物啊，呃，比如说多肉植物啊，这些就是比较萌萌哒的东西啊、呃。所以说呢，本身做这些事情的缘起在于我我。跟我太太本身应该都是比较有童心的人，所以说才会有接下来的这些
1: 。呃 z o m 里的很多的家具还是有这个简笔画形态。我为什么说简笔画？是因为简笔画其实是儿童的那一个有童心的人，或者是儿童会去绘画的时候，它的一种表现的一个形式。所以说它其实既有抽象和模糊的这个轮廓，同时呢，它又能够去指向某一种动物，所以它其实是又具象又抽象。这个是呃，我看到我们自己这个家具。品牌就很大的一个感觉，那嗯，那我想问一下，就是说欧莎你自己本身你是怎么看待，比如说可爱啊，然后这种儿童啊，然后又你你是怎么去理解这些东西的
0: ？呃，儿童这个，我我其实觉得。怎么说呢？可爱肯定是一个比较重点的因素或者是元素之一，但是可能由于可能我们平时做一些比较偏儿童类型的点剧目啊，或者说编剧这个角度啊，就是工作层面上，其实经常会对“儿童”这两个词有一个新的定义理解，就是其实反而。儿童他所代表的或者背后所蕴含的这种想象力，他的这种创造力是远远大于就是我们成年以后作为成年人所能输出给自己的，就是这个他的呃威力是非常大的，就是他整个的对于整个社会的创造力，就是小朋友经常老说嘛，就是小朋友的想象力就是。全人类的未来，嗯，所以很多时候我觉得，就说小朋友的东西，它固然可以很可爱，因为我觉得是要有一种友好性，就是因为它要做的比较呃萌萌哒，然后那它比较有弧度感，对吧？因为从一些整体的体验上来来来去考虑，那它确实是让人觉得哎圆一点啊，然后比较饱满，是一种可爱肉嘟嘟的形象。但是确实，我觉得小朋友。呃，除了天真无邪以外，我觉得小朋友的很多想象力和他们对于颜色的搭配啊，就是在日常生活当中，你会见到有些小朋友他去拼一些颜色，你就会觉得哎呀，这个颜色没有没有教过他，但是他就是会有这样子的一种源自于就是天生的东西，我觉得这个是特别宝贵的，所以很多时候会看到有如果有一些比较好的商业产品或者商业类型的项目，它比较能还原。呃，儿童的这种想象力、创造力，那我觉得这个产品它其实就已经非常非常成功了，而不是简简单单的说有一种就觉得啊，小朋友一定必须要是傻萌萌，那那个我觉得就有一种呃，就是贬低或者是误解整个这一块市场的这样的一种方向，就是小朋友不应该是等于。低龄、幼稚、无脑，反而更多的是小朋友带给我们的是极大的一种想象力啊！这个是我个人对就是偏儿童类型的，呃，这个整个的一个概述吧
1: 。哦、嗯，我不知道坤，你当时。你们做这个的时候，您怎么去拿捏？就是刚刚像欧莎说的那一点，就是就儿童会不会觉得就等于说好像没见过什么世面，或者说我一定要给他很很具象的，然后很饱满的颜色。就是说这种认知其实是在我们的，比如说你一搜淘宝那个概念当中，可能就马上就跳出来的。你你你们怎么去平衡？就是或者说你们怎么从一个建筑师或者是一个专业的设计师的维度怎么去理解儿童？你们有没有一些比较呃重要的点？是你们做这些产品设计的一些大的一些原则有吗
2: ？呃，首先呢，我刚我特别赞同欧莎刚才讲的内容啊，就孩子的东西它一定要是有趣味的，是可爱的啊。那么怎么去表达这个趣味啊，这个可爱呢？那么就是我们作为设计师我们要去做的一个事情。呃，如果说要把它做的会特别具象啊，比如说一棵树啊，我们成成人画这个树，比如说我们就把它画成一个像。工笔画一样特别写实的，但是小孩子他如果他去画这个书，他可能就是一个圆圈，然后加一个下面的一个一个竖线啊，就把它相相当于是有一个书，上面一个树干，他就是他理解的一个书。我们很多时候是需要像小孩子的他的这个呃他的站在他的角度去思考问题，然后向他的想象力去学习。所以说我我我们的理解是做的设计它一定是一个相对比较抽象的啊，就这个趣味啊，这个可爱的表达，它一定是相对来讲是一个比较简练的、比较抽象的一个。表达的一个形式。同时呢，刚才那个欧少其实还提到一个色彩。那么，呃，就是如美类动物园之下，我们的品牌的设计的这些产品呢，其实我们并不并不一定会有非常多那种艳丽的色彩。相反的，我们都是用相对比较克制哈，我们会用这个实木本来的这些颜色。比如说实木可能，呃，会分为比如说黑胡桃，那那么它是黑色深色的相对。那么还有樱桃木，那么它的颜色呢是相对比较偏暖的这种。呃，偏红的这种原木色，那么还有这个枫木，那么它的颜色呢是相对比较偏浅的，甚至可以，呃，可以理解为接近于白色的这种。我们就是利用木头本来的这种颜色质感来进行搭配这种色彩的。呃，呈现那这个有有一些原因哈，就最主要的原因在于呢，我们对于这个表达还是有关的这个设计呢，这个位度呢实际上应该拉长了，不一定非要站在这个小孩子他现在可能是三岁，呃，或者说他是五岁的这么一个年龄去看，而是应该站在他他整个是一个在成长的这么一个过程中的这个角度去看待啊，就是孩子呢他是不断成长的，那么他现在可能是三五岁，但是他呃将来呢他会在成长的，比如说十几岁，那么我们是希望我们的产品呢是可以。陪伴孩子可以长久的使用，就是可以从他相对比较小的时候用到他相对比较大的时候，那这是一个。第二呢，我们希望我们的产品呢是，呃，不光是可以被关在这个儿童房里面的，它可以被解放出来，可以放到比如说像。客厅啊，起居室这样的公共空间，让大人和小孩子可以一起呃使用的这这么一些场景。第三呢，其实就涉及到一个比较环保的理念啊。真正比较环保的做法呢，其实并不一定是那种五颜六色的，就是用很多化学的这种油漆啊去呈现的这么一种效果。我们其实就是希望通过这个原木本来的这种材质啊，这种色彩啊，去表达这些产品，然后让它去陪伴孩子每天的去使用它。它其实也是也是一个潜移默化的对孩子的一种。呃，一种设计教育也好，或者说是一种情感教育也好，这是我的理解啊。嗯
1: 嗯，因为你刚刚说到这一点，让我想到了我之前看另外一本书，是讲无印良品。其实他在讲无印良品的很多设计，他、嗯、提到一个点，就是要找到原原问题，然后去做原型设计的原型。我倒觉得，我们刚在说儿童家具的时候，其实也在想，就是说，其实你对于很多形象或者对于功能的理解，它也是回到一个原型。就那个大象，它并不一定是真的把你所有的细节都勾勒出来，但是它会有大象的这个轮廓，你一看你就知道是个大象。它是一个鸟，它是个屋顶，它是一个山。就是因为我看到你们的很多家其实是把这部分的原型能够提取出来，呃，我现在再步进一步去想的话，我觉得是其实是挺重要的。嗯那其实原型除了从形式上，它是要回到那个人最基本的对这个事情的一个认知。其实不只是大人，其实小孩也是有一个基本的认知。那另外一个点，我觉得其实是一些基本的这种关怀吧，就是说。对于人人本身的回到人性或者人使用上的一种关怀，所以呢，我看到你们刚刚讲到，刚刚你也讲到一点，就是说你会把它放到一个更长的时间线去设计一款家具，<的>这个我觉得也是一个挺有意思的，就是说，因为我身边有一些朋友，他那个婴儿床可能就是只能，比如说两岁以内<笑>去用，可能孩子再大一些，他就比较难去试用了。但是你们做的这个概念，我不知道是更。都是从市场考虑呢？市场有这个需求，你们发现了，还是说他其实还是想把一些这种最近一直说环保啊，或者说可持续的这种概念，是放到你们这个品牌当中？就哪一个其实是你做这一个设计当中首先考虑的
2: ？我必须坦诚的讲啊，必须坦诚的讲，我们首先呢，其实还是从市场的角度去考虑哈。比如说，像我们呃想设计一款产品，我们首先是要分析这个呃。就是这个这个产品，它本身在这个市场上是不是被需要？家里有孩子的，呃，家长基本都知道，就是孩子呢，他其实小的时候呢，他这个阅读对他来讲会特别重要啊。比如说像我家的宝宝，他几个月的时候就开始看卡片，那么稍微再大点呢，就开始看绘本啊，甚至每天早晚都要给他讲讲这个绘本，就是因为他特别小的时候，小孩子他天然就是会对图形、对色彩。啊，这些东西他认知会会更加敏感，也更便于他去去理解、去去感知。那么就是通过这个绘本阅读啊，来来帮助他，其实慢慢开始开启认知这个世界的这么一个开始啊。所以说阅读会是特别重要的啊。那我们就可以从设计师的角度去，基于我们自己的理解啊，去做出我们自己原创的一些产品。呃，对于表达小朋友他的可爱这种趣味性，一个设计师他。呃，尤其是从从建筑师的角度，就是他不一定会是，就是一个特别具象的一个表达，就是所以我们肯定是要把它回归一个相对抽象的这种集合型。啊，集合型，集合型是孩子也特别容易去理解的，啊，特别容易去 get， 特别容易去发挥他的想象力的。另外呢，集合型呢，它也是会是最经典的。做建筑也是一样的，所有的建筑，呃，就是大师他们做的，其实也都是往这个集合型，就是抽象集合这个方向去走，呃，这个是一个设计师的一个语言。啊，所以说我们就是非常注重这个。另外一个呢，就是你刚讲到这个环保的这个理念，因为我想说的这个不只是说我们这个是一个什么很环保的这个材料啊，这些东西，其实不断的能够给小朋友营造一种，就是他对于这个自然还有这个人文的他这种关联啊，这种想象力啊，这个是其实我们想传达的这种就是自然环保的这种理念，因为必须要让他就从小能够接触到这些啊，感受到这些啊，因为对于现在的这种当代的小朋友来讲，其实。呃，小孩子嘛，他跟这种自然的接触、充分的这种感知啊，这种呃，相对来讲只是比较欠缺的啊。那我们就希望通过呃，从建筑师角度来设计出来这些就是自然主义题材啊，这种建筑建筑这种题材的这种呃儿童用的这种家具，能够让他让小孩子可以在家里面每天都可以感受到这些这些这些东西啊。那么这个是我我理解的这个自然环保的这个理念。
1: 那我觉得我们可以再聊一聊儿童跟城市的这个关系，因为我为啥说到这个呢？是因为我觉得其实家它其实只是一个维度，就是说其实儿童生活在这个城市里面嘛，公共空间，然后学校，其实这些他们对儿童的关照，我觉得也是非常重要的。其实我在过去服务的这个客户里边，呃，我都看过他们的有些研究，就是说他们比如说儿童，我们这个概念。他也会做细分，比如说比较低龄的儿童，比如说可能三五岁，那他的很多的这个游乐场设施其实是一些攀爬、触摸啊，就是偏身体感知的探索，它并不需要那么强的这种呃游乐性，但是是能够让他通过这种自然认知啊、触摸，能够去了解世界，所以他其实是一个打开这个感官的一个时期。那这个是比较偏这个低龄的、幼龄的，可能上小学，然后这个六七岁，他需要有一些玩乐的这个，所以他就可以有一定的这种，比如说一些，呃，滑梯啊，就是像跷跷板等等等，就是他会有一些交互，然后会有一些那种游戏性可以放进来，是这样的一些设施。那再到更。呃，年纪更大一点的，比如说到十岁以上的，他就比较有自我的意识的。那这样的话，他就会有意识去往一些，比如说这种更有探险、冒险性质，然后有一些这种竞技性质的，然后设施去做。我觉得这个其实也是我在去做相关内容的时候，通过我的客户，然后他们给到我这些资料，我才一点了解到，其实即便是。在儿童这个维度，它还可以再去做很多的细分和和延伸，然后包括说我们现在也看到越来越多的这个城市的这个商场，新的商场它会有这种儿童友好的一些设施，嗯、有些卫生间<是>就就这块会越来越重视，嗯、包括说这个呃那个水池的高低啊，像其实我们看麦当劳、肯德基，就他们的所有的这个洗手池都是有高低的。对。但是这种可能在我们国内的很多的餐厅里边就没有那么做的没有那么细。其实我觉得整一个的对儿童友好的这种设计层面的关注还不太够。我觉得还是刚刚开始做吧。我觉得好像是。
2: 刚才你提到的儿童与城市的关系，其实我觉得这个会比较宽泛啊，比较宽泛。嗯、其实可以把这个城市进一步细进一步切分，因为。因为一个城市，再大的城市，比如说像上海也好，北京也好，它其实它的基本的细胞单元，它是由社区来承载的，它是由很多个社区来构成的。那么这个社区呢，它里面又有这个商业啊，又有街道空间，那么又有这个像这个住宅里面，都要考虑到小孩子就是他的他的需求，并且要回应这些需求。像我们之前在万科地产哈、啊，就是像住区里面，它肯定是需要要布置比较多的这个呃比较丰富的这种儿童的这种设施。啊，儿童的设施，比如说像像那个室外的这种啊，这种是一种。那么还有，比如说像有的这个住区里面，他会考虑到24小时的，呃、啊，或者说这种风雨无阻的这种这种需求，他会在这个架空层里面来设置呃这个儿童的相关的游乐的设施，并且旁边可能还会有一些图书角啊，就是可以让这个。呃，社区邻里之间呢，在遛娃的时候可以有一些这种交流的空间。其实这个这个场景是非常非常多的啊，也是需求也是比较大的。另外一个呢，就是在那个在公共空间啊、呃，比如说像街道啊，或者尤其是像商业啊，像商场，就像刚才黄佩其实讲到的是看的是比较细的。那比如说像麦当劳，它其实会有这个小孩子的这个洗手池，有大人的洗手池。那这些其实是是一些基本操作哈、啊。其实按理说按理说是一些基本操作，其实还有一些可以想一些呃更多的一些点。比如说哈，我我曾经哈在那个疫情之前，在2019二零一九年，我呃，我跟我太太当时我们去芬兰，就赫尔辛基去旅行啊，去会去看到他们的一些建筑，比如说在他那个呃赫尔辛基呃中央火车站附近有一个叫颂歌图书馆，那个是呃当时也是在圈内比较火的一个一个建筑，他那个里面当时我们就注意到一个细节，他们是怎么来来做一些他们的。就是对于儿童友好，其实对儿童友好，呃，不应该是单针对儿童，而是应该针对儿童和宝妈和家长一起友好。就是在比如说在芬兰呢，他会有一个呃情况呢，就是就是这个宝妈会推着婴儿车，会推着这个小孩子会到处去去玩。我说的这个玩是会在冬天，就是非常冷，就是他们那个北欧啊，会会非非常冷，甚至会下雪的时候，他们也会推着这个这个小车就是出去溜。他们他们不一定会开车，就是从家里出发，就是推着小朋友的这个。呃，婴儿车就是会去去一些，就是他们的公共空间，比如说像图书馆去溜。那么他这个图书馆呢，会怎么去考虑这些？首先呢，他们会是在这个一层和二层这些地方呢，他们会呃，除了这个垂直电梯啊，他们会设置这个坡道。作为一个宝妈，你完全可以推着这个婴儿车，就是你可以沿着这个坡道来逛这个图书馆，来逛这个公共空间。另外呢，他们其实在这个室内的公共空间里面呢，有很多这个规划的专门的。停车位，这个停车是是这个车指的是婴儿车啊，他们有专门的啊，就是集中停放婴儿车的这个位置，他他考虑的都是相对比较细致的。有一些就是就专门针对给小孩子的这种，让小孩子去去爬去玩的这种，比如说地上铺的有地毯，一些这种呃软沙发、软体的这种家具的这种空间，让小孩子可以在这边玩，然后大人可以陪他一起。啊，可以，比如说拿脸书在这边看哦、啊，就这些呢，是是，我觉得都是可以从方方面面去考虑的事情
1: 。呃，我我想问一下欧旭就你们过去，无论是说你在纽约的经历也好，或者说你们自己呃回国之后做一些项目，有没有一些是跟亲子，或者是跟儿童有关的一些项目，有吗
0: ？项目肯定是有，但是确实你要说真把孩子特别。就是关注于孩子的这样的一个视角啊，就是我觉得还是挺少的。就虽然说现在有很多儿童剧啊，或者是音乐剧啊，嗯嗯主体都是以这个小朋友或者青少年为主导啊，就是、面向青少年。但是其实，呃，我个人觉得，就这种项目做下来以后吧，它并没有说像刚才咱们分享的，说很多欧洲或者说海外。对于整个城市和青少年、城市和低龄孩子这样子那种友好程度，确实还没有达到。就是因为可能大家不会过分的去考虑很多从小朋友的角度，就是说啊，这个小朋友他到底喜欢什么样子的？就这些这些设施他需不需要？我觉得这是很很现实一点。就是你看，其实我刚才听分享啊，就是说你看。国内很多一些呃商场，对吧？经常也会说，哎，我们有这种亲子的考虑，我们有很多这样的设施的设定。但是你还是会看见当，当呃家里的姥姥姥爷或者说阿姨带孩子的时候，他经常还是会出现啊、呃，四五岁的小男孩会跑到女士洗手间这种东西，你还是会经常见到的。所以其实很多时候，我觉得就是国内。不管是商业设施环境啊，还是说这种就说针对小朋友打造的这种文化环境或者文化产品、体验产品，它只是有一个形式。但是它里面的内核还是很欠缺的。就包括你有的时候会带小朋友去看很多展览，对吧？像之前咱们也是去看了那个上博的一些展览，确实很多小朋友也会去看。啊，家长也会带着小孩去看，我觉得这个场景非常好啊，是一个我觉得社会环境大家非常希望看到的一种画面感啊，美美与共，和和美美。但是你会发现一点，就是没有适合小朋友看的东西啊，可能会觉得说小朋友适合的是什么呢？反而是像日本的一些多媒体团队他们带过来的这种偏商业类型的多媒体展览，但是其实。其实我觉得很多家长他没有意识到一点，就是你在一个很暗的环境当中，过多的让小朋友在发育的眼睛当中去看到很多以投影、多媒体为主的这种内容和体验，它其实从这个成长和生理的这个健康角度，它其实不是利于小朋友的。就是像很多现在沉浸式的演出，对吧？虽然有的时候我们也是打造这样子的类型产品，但是它很多时候对小朋友还是。没有那么友好，对吧？你你不可能说，就是作为家长，他希望小朋友一天到晚都抱个抱着一个 pad 在看动画片在玩手机。虽然现在很多家长，他大部分时间都是随便甩给朋友小朋友一个 pad， 让小朋友去玩，对吧？但是这东西其实我觉得，哪怕是形似，我们给他做出来了啊，按照欧洲的一些前沿的儿童产业的这个方向，我们打造出来了。但是他内核就包括上到姥姥姥爷，到父母，再到整个大的环境，就是这个环境上面，还不是一个特别呃儿童友好。或者说一视同仁的这样的一个状态，其实又回到咱们刚才说的，就是现在很多在设计产品的时候，大家只是觉得儿童它是一个可以被资本或者被大的市场引起关注的一个很营销类型的标签的词，但是真正的去考虑到小朋友他到底需要什么，他真的把小朋友也当成一个一等一的人的视角来去对待的这种产品或者这种开发，其实还是有待去探。探索的，就这个是我观察下来的，就是现在至少我觉得在一二线城市吧是比较明显的一点
2: 。嗯，刚才那个厕所的那个，的确这个角度看的是比较是比较准的
1: 。然后我觉得其实，因为毕竟就是说我们所说这个设计师或者创作者，那毕竟还是成年人嘛。毕竟我们这个创作的不是儿童，所以呢，其实是需要设计师创作者能更多的去理解儿童。大家每个人都经历过儿童的，但是有一些东西你知道，就是有一些天性，所以你越来越长大，你就忘了，你就其实你就会越来越用成人模式去对待小孩。我觉得这种就现实情况当中会会经常会发现的这个问题，但这个儿童，我觉得他一方面他首先他有无限的可能，因为他还是一个未完成的一个状态，但是他在成长的过程当中，他也要去经受一些考验，他也要冒一些风险，这个就是他成长要经历要走的这个过程。所以我不知道，就是坤你自己是怎么看这个？就是说到底有一个辩有一点辩证问题吧，就是说儿童我们是要给他一个。绝对安全的被保护起来的状态呢？还是说在设计当中其实是把有一些可能性，把有一些需要探索的这种机会，就是放到你们产品，当中，你们你们会去做这种设定吗
2: ？我觉得你刚刚问的这个问题很好哈。对于一个儿童产品而言啊、呃，首先毫无疑问应该保证安全性。如果把这个概念放大了一个涉及到让孩子的对他有教育的这个角度维度去考虑的话呢，那实际上是我觉得不一定要。就是抛开这个产品而言啊，就是可以把它这个讲到，就是小孩子，呃，就是培养他的一个理念，叫蒙氏理念，呃，蒙特梭利理念，就是他呢，其实就是就让孩子他去自主的。能够去感知这些真实的啊，这些这些这个世界啊，甚至可能会有一些危险性的东西，他其实会会让他去接触的。他的理念其实就是，比如说这个像一个蒙氏理念的一个幼儿园的话呢，它这个里面就比如教室里用的花儿，它可能就是都是真花儿，它不会用假花然后呢，可能会给他一些让他打碎玻璃的机会，但这个肯定会在这个老师的这个看护情况下，会让他知道这个东西是会被打碎的，会让他适度的接触到一些这个危险性的东西啊，但前提还是要保护好他这个。它的安全回再回到我们这个产品上来讲的话，产品它毫无疑问首先还是要保证安全性，保证安全性的这个前提下就没有让孩子去自由的去发挥、去拓展的这个空间了，那肯定也不是哈，那就是让他能够第一个呢，能够让他去摸到、感知到真实的呃这个材质啊、呃，比如说像像家具，我们作为这个采用实木的这种儿童家具产品而言的话呢，我们的实木是呃一般的，我们不我们是不做这个就是很厚的这个油漆，就是把这个木头的。肌理啊，或者说给它给它掩盖掉啊，比如说做一些五颜六色的颜色色彩，把这个木头本身的很好看的花纹给它盖住，不会啊，我们就是会把这个木材它天然的这种本来的这种材质、这种质感、这种花纹全部给它展现出来。那么孩子他其实就是可以感知到，他在他使用的过程中，他是可以感知到这个就是本身的真实的自然的这个材料的。第二呢，我们也会希望能够。呃，给孩子能够有一些互动的环节，比如说像一个书架，那常规的可能就是一个书柜，呃，孩子从这个书里书柜这个里面拿好书，可能如果这个门有门的话，他会把这个门关起来，那么仅此而已。那他其实互动性是比较少的，所以说我们设计了这个旋转书架呢，就是让孩子呢，他实际上可是是可以自己自己去转动这个书架，那自己去寻找，在寻找的时候他他去转动它，然后转动完了之后他会找到他想要的这个书，然后把它拿下来。它本身就会跟这个产品、跟这个家具会产生一个趣味性的一个互动，因为它可以选择。就是我们是希望这个家具能够有一些跟它的这个互动，并且还有一个很重要的一个理念呢，就是这个家具呢，我们呃，比如说像书柜，我们是有一个模块成长的一个理念，就是孩子呢，比如说他小的时候呢，这个书柜呢，他可能比如说呃，比如说是四个书柜吧，它可能是四个并排一字排开的比较低的一个高度啊，面对孩子的，就是孩子他可以伸手就够得着。那等孩子稍微长大一点的话，他这个书柜呢，他可以。比如这四个书柜，它可以叠成这个两个，呃，叠在那个另外两个上面，它可以变成一个叠高的一个这么一个形式啊，可以腾出更多的空间来来增加孩子的其他的一些，比如说收纳他这个孩子物品的一些一些呃家具的功能，就是它会有一些这个跟孩子的这种这种呼应，这是我们的一个理解。
1: 因为我记得你们有有一款产品是可以做，比如说床可以把它变成高低铺嘛？嗯，是。那那比如说你们做这样的设计的时候，会不会有家长会咨询说，那我我小孩他会不会考虑什么安全的这个问题？就是说他就觉得都要不要爬，他觉得爬上爬下不安全，他会家长会有这种担心吗？会有人提这种疑问吗
2: ？会的，肯定会有这种担心。这个的确是一个比较纠结的地方，因为对于孩子而言呢，我们呃，就是作为家长啊，一方面呢，我们是希望他这个尽可能安全，嗯、这个这个肯定是毫无疑问的；，另外一方面呢，我们又希望他能够去探索，啊、呃，能够让他做他自己。在比较小的时候，比如说在三四岁的时候，他就是喜欢去爬啊、呃，去爬上爬下，他去有这种空间的这种感知，他这个阶段他是他这个需求是非常强烈的。那这个时候呢，那你不能就是把他就是摁在这个。摁在一个非常安全的，比如说用用一个怎么说呢？用一个保护罩把它给罩起来啊，就不让它四处去探索，这肯定也是不对的。所以说，大部分家长呢，他实际上是可以理解这个啊，理解这个就是让他，比如说可以呃，比如说是一个书窗啊，让他去呃，让孩子自己自主的去完成这个爬上爬下这种动作。那孩子他自己去爬到一个比较高的一个地方，相对高的一个地方，然后在一个相对比较他专属的空间里面，他会会很有成就感呃、啊，但是这个一切的前提呢，都是呃，我们都肯定还是首先。就是保持安全，因为即便是有一些像你说的这个树屋床啊，这种半高床相对比较高的这种，或者说像呃近几年比较流行的攀爬架也好，它的高度呢，它其实都是相对来讲经过控制的，它并不会说还是这个、呃、万一掉下来，它会比如说会会会是一个非常严重的一个后果啊，一般是不会这样。包括还有一些这个呃本身国家的规范呢，它对一些安全性都有一些事先的一些一些限制啊，比如说像这个护栏的高度啊。啊，还有一些这个孔隙，还有间隙。呃，如果是一个上下床的话呢，在上层的这个护栏，比如说他那个孩子用手可以摸到的间隙，它会在六十到七十五毫米之间。那么这个空隙呢，可以保证孩子他不会把这个脑袋伸进去，对吧？这个手啊什么伸进去呢？即便伸进去呢，他也可以拿得出来。他都是有一些这种方方面面的考量，综合这些呃因素之后啊、呃，就是推给孩子的这种儿童的产品，其实他是可以去。呃，放心让孩子去使用
0: 。而且我觉得有一个特别，就是让我觉得也是挺挺矛盾的点，就是很多家长就是因为就像像我其实家里养宠物一样啊，就我经常我我觉得大家经常会有这样的共通点，就经常会担心他根本不可能发生的事情，或者就有的时候用一些比较比较就是流行话会说，就是、说当你啊已经想了一百种啊可能的。解决方法，他永远是在第一百零一个上面给你出问题，你就是想不到。我觉得这个其实有的时候像，像像我经常也会跟当然当然了，这个我能理解这个心情啊，因为我有时候对我家狗也是属于就是，哎呀，这还是会特别的。人家说你没必要担心啊，可能就是人家不想理你，但我就会觉得，哎呀，是不是呃哪儿夹到了，或者哪儿哪儿不舒服了？但是有的时候，我觉得就是再说回来，我觉得很多时候反而真的是。家长应该学会放松，就你不要过分的紧张，你的紧张其实是容易给孩子，或者是这个家里的小小小小宠物嘛，就是也算是孩子嘛，就是会给他们造成危险。就反而其实是你不要紧张，你有时候一旦紧张，那孩子可能还不会摔下来，不会怎么着，但你这么一紧张，哎呦，孩子也紧张，然后咔嚓就骨折了。本身只是一个简单的摔下来，但是哎。七拉八拉就是机机缘巧合，他就就是那个寸劲儿，所以我觉得有的时候就是也也不用特别的担心，因为你看，假如像我像我我家里也是，就是虽然大家也都成年，这个是也都是大人了啊，但经常父母还是会给你特别小的地方，我就说这个我特别能理解。但是这些这些点吧，我觉得你有时候你就是说服不了家长，他可能就是会觉得说，哦，你这个产品做创新了，他就是会给我的孩子带来怎么怎么怎么着。所以我觉得有的时候可能现代一点的家庭，我觉得在选择家具的时候，可能得换一种。选择的心态，就有的时候，假如我去选我家新家的家具的时候，我可能并不是说我一定要把它要非常实用性啊，必须你这个床啊，点双人床，你必须要怎么怎么着，或者说这个两层必须怎么着才可以。我更多的是说，就是说这个家我想要一种什么样子的环境，对吧？以就是以这样子的一种比较偏人文的这种选择的视角，你重新再去，哎，换一个方式去看。你在选家居啊，你在选颜色呀，你在选这个这个这个这个角度啊，我觉得会是不一样的一种方式，因为像我有的时候经常会会结合一些这个五行风水啊，或者说颜色呀。这些东西，我其实觉得这种就是调转一下。如果我对某一个选择的维度会特别的焦虑，那我重新让自己去做一个调整，我从另外的一个角度重新再去看，说，诶，那是不是这个？你看它正好是啊，方和圆，对吧？天圆地方，非常好的一个寓意，对吧？小朋友能在能用这样子的一种家居的形态里面，诶，它其实会一个非常好的成长，对吧？一个非常好的期许。你这样子，有的时候我觉得。呃，也是一种能去调整家长的一些状态啊，或者说遇到一些这个亲子儿童品牌的时候，我觉得是一种心态的转换
2: 。嗯，我赞同欧莎刚才讲的哈，啊，的确，这个这个心态对于家长来讲，其实都都是会比较纠结的。但是其实真正对于相对比较这个成熟的这个、呃、儿童家居品牌的话呢，它推出的这个家具，它首先它首先是它如果说它是严格按照规范来做的，它不会有大的危险性。现实中，其实我们接触到这些家长，往往让我们觉得反而不可思议的一点在于呢，他可能很多家长呢，他他有的时候他可能有的意识，他可能还不是很到位哈、啊。他比如说，呃，像这个书柜，他买回家就是可能是一个非常高的一个书柜，但是他会心疼这个在墙上打钉子，他觉得可能会破坏墙面，他不会做上墙固定。我们有时候会遇到一些这种这种情况。哎，我
0: 你我我觉得这我特能理解，<笑>因为我我我我们经常也，我也我也老遇见这样子的事情。我就说，我说这个墙，它有的时候它把墙打了钉子，你挂上好的装饰品、好的画、好的家居，它其实是一个一加一大于三的一个状态。但是有的时候可能有一些家我觉得这个都不一定说是一定是年长啊，有的时候年轻人他也是这样，他就是觉得你不能钉。啊，他就就是执拗，他就觉得你不能盯，就是有的时候，我觉得其实人这个消费者有的时候也挺也挺奇怪的。就是你自己在你的工作环境里面，你怎么补丁怎么都行。但一旦到了某一种特定的环境，哎，人的这种啊，这个紧张的这个安全安全感啊，这个这个这个防防范的状态，哎，他就出来了，警戒线就出来了。就是这个这个不能盯。啊，这个不能放啊，这个不能怎么怎么着。所以这个有的时候我觉得就是消费者的一些心态上的，就是自我的代入啊，有的时候也是挺，挺挺挺挺好笑的一种状态。
2: 对，他会比较矛盾啊，就是就是一般来讲的话，你像儿童的用品，就是安全性的考虑哈、啊，像像我们如果推向市场之前，其实我们会方方面面会去考虑啊，比如说像呃社会而言的话呢，我们会呃比如说会考虑它的重心的一些设计哈、啊。然后还有它的圆角的打磨，肯定是让它不能有毛刺，各方各面都要是非常圆润的啊。然后正常的其实不会有特别大的问题啊，就唯一的，比如说像书柜，有时候它有的移门啊，或者说有一些这个它弹门的话，小朋友他偶尔他有可能会，对吧？他可能会把这个门弄就不小心可能会夹到手，但实际上这个湿度的这个这个它其实也不会不正常不会有特别大的问题啊。但相反相对比而言的话，反而是那个不做上墙固定。就很多家长觉得他心里觉得这个这个反而没事了，这个可能会是最大的一个安全隐患啊。这个是有时候是
1: 会这样啊。我记得好像之前宜家出现过他某一个柜子，对，好像是因为它太薄了，<对>就像你刚刚说重心的那个问题，嗯、就是他的东西一旦前倾，他可能重心不是往不是很低，比较偏高的，嗯，他就比如比较容易倒，嗯、或者你放东西你没有放到那个重心能够居中，它就容易倒。或者你没有上墙，这个之前宜家也因为这个事情，然后有些互联网或者在网上大家都有在讨论这个事情
2: 。对它这个实际上、啊、核心还是没有做上墙固定导致的，就是宜家那个它是这个斗柜嘛，它这个产品类型就是抽屉，对吧？就是一个个抽屉拉出来。如果你是把抽屉，比如说最上面一个抽屉拉出来，拉到这个最外，它本身就是一个重心，它会有一个失稳的状态。就是你把这个所有的抽屉拉出来，基本上你所有的斗柜全部拉到最外面。啊，里面放满东西，它肯定会倒的啊！如果你不做上限固定的话，何况啊，就一家那个出事情的这个场景，它是在这个小孩子还在攀爬，对吧？去扒拉呀、啊、什么这个抽屉，这个、这个、去导致的，这个肯定会的。所以说，一定要就是做好上限固定，这个是我们就是反复给一些家长就是就是在在在传达的一些这个点
1: 。我觉得这个其实也挺重要，就是怎么讲吧，就是呃，小孩是这个父母的。但是小孩呢，其实也是我们社交社会的未来。他其实需要每一个环节方方面面的人。呃，你你可能是别人家小孩，但是你你是设计师，或者我是一个学校老师，啊、呃，我就就是这一个社区的这个居民。其实大家都对于小孩某种意义上的都有照顾的这个责任，因为这个就是一个整个社会的价值观嘛。所以我觉得儿童友好这个概念其实不只是说。家长要特别在意小孩，而是说整个社会大家能够从意识，首先从意识层面上吧，把小孩当成一个正常的人来看，就小孩并不是某一种特殊的人，他只是一个人在不同阶段他会经历的，因为任何人都会有这个生老病死，也就是都会有这种，呃，看着好很脆弱，你是病人，有无障碍的设置，然后。老年有专门针对老年，就都会有。我觉得这个其实就是，呃，你你刚刚说，就整个社会的这个意识大先先能够真正的去有新的这种更新。那另外一个，我觉得其实是，嗯，我们是生活在一个完整的一个社会各个层面，所以其实也需要很多精细化的设计。然后我觉得就是刚你说到材料。包括你的一些功能、一些理念，嗯、然后我觉得等等等，我觉得都是一个，呃，我我相信整个社会有这个意识了，然后在设计上、在产品上，然后像欧小雅说，在有一些，比如说这种文化的活动、展览，然后这种表演，如果能够有更多的尝试和这种，我觉得其实整一个的社会对儿童创造条件当然是越来越好。我这个是我其实也会看到的，就是从意识上，大肯定是那个，但是就是这个意识的这个尺度，或者说自己对儿童的保护和关注，就像你们刚刚说，它其实又是一个很很辩证的问题，它是有一定的矛盾性在里边的，就是、呃、对的，可左可右，然后那一个度的拿捏，其实。我觉得对家长来讲，对整个社会来讲，其实是一个我们接下来挺需要学习的。就永远是不可能有一个完美的解决方案的，因为它就是人的这一生就会出现不断出现。我觉得人的成长的过程就是不断的出现问题、解决问题的一个过程。你不可能去，呃，规避说这个问题完全不发生，这个不可能，只可能说问题发生了，我们能怎么解决？能怎么防止类似的问题再再发生等等等等？那说到这个，其实我想到了一个点，就好一个小的故事跟大家分享一下吧。就好像是说那个日本有那一个很多吸烟室，就日本我们去看到很多这个商场，它其实是有一个玻璃的玻璃罩才吸烟室。那为什么会有一个独立吸烟室呢？是因为说曾经有一个应该还是推了婴儿车的这个的妈妈，然后走在路上，那前面好像是因为有人一边走一边吸烟，所以可能。这个烟头，然后呢就伤害到这个小孩，所以后来这个妈妈就把日本政府告了。那后来日本政府就好像修改了一些相关的法令，然后就不允许，就是说一边走一边吸烟，就只能说你定点吸烟。所以日本是会有很多定点的吸烟位，有些公园有定点啊，这个区你只能在这个区吸烟，你在商场只能在那个。那这个也是一个。嗯，为了更好的保护儿童，然后去做的一一个事情吧，这个算是一个小的故事，我就觉得可以。今天正好我们在聊儿童就，就就跟大家分享一下。对
0: ，而且我我我其实觉得说这个聊到就是儿童。维度啊，我觉得儿童品牌对我而言，我我觉得它还肩负了一个呃这种社会价值，因为它毕竟还是跟小朋友再去做互动，再去做对话，所以它其实比一般的咱们说啊这个针对成年人的一些啊、呃、家居产品啊，或者说服服饰啊或者快消品，它承担的社会价值更大。就这一点，我觉得其实也是儿童类型的品牌更应该有的一种社会责任。
1: 要不我们进到最后一个环节吧？我觉得就是说，嗯、呃，想让大家都推荐，比如说最近在学习的一些书或者看的一些看的一些东西，我觉得可以，这、就是我们这个博客节目的一个固定的环节。我觉得可以大家聊一聊，嗯、要不我先讲，然后你们你们可以想一想。我觉得欧莎，要不你第二个讲？好。然后我想推荐一本书，是正好我手边，叫《无印良品生活研究所》。那我一开始觉得这本书是一个给设计师看的，因为最早我是，呃，为了去给客户写文案，然后去读了这本书。但是我现在再重新去看的时候，我发现他其实用了很多呃图像简笔画的方式，去把一些基本的对生活问题的研究去进行了重新的拆解。然后我倒觉得说这本书是可以小孩和家长一块读的。就是说，他比如他会讲家的收纳是要怎么去收，然后这一个阴晴圆缺怎么看月亮，怎么看月亮跟植物生长的关系，他就会讲到呃这个阳台怎么种菜，怎么种花等等等等。就是我会觉得他有大量的图表信息，然后从人的视角，从不同职业的人的视角去对一个事情会有不同的观点。我觉得这个。反而会觉得这本书其实也蛮适合，呃，家长和小孩一块去看的。通过这本书可以更好的去了解这个世界，了解我们居家的空间是怎么样的。啊、哦，那我就推荐这本书。那欧尚，要不你说一说你的想法
0: ？我我倒没有什么推荐的书，但是我确实是觉得，就是尤其是北京、上海最近这一年嘛，我感觉有很多城市。呃，漫游引发出来的这种比较有针对性的带科带带教育啊，带科这个这个研学的这种性质的这种城市漫游团，我觉得是特别好的。因为我最近正好去了呃几个几个团吧，就是一个，假如说在北京的一些点中轴线的古迹呀、啊，然后文化遗产呀、啊。或者说，可能他们在讲，假如举个例子啊，我正好在讲雍和宫的时候，里面的很多佛像啊，或者说我的一些文化的典故，它其实都是可以勾兑到，假如说，哎，我在承德当时这个寺怎么怎么着，我在山西当时的什么什么佛光寺怎么怎么着，所以我觉得这种，呃，就是真正的还原到啊、呃，这个这个这个大，不是叫就是不叫自然里面，就是他的遗产。啊，建筑空间里面你所见及所得，然后一边看一边学啊，然后一边游览，我觉得这样子的形式是我最近吧，最近半年比较喜欢的，因为我会觉得说，但这个也也得是看不同的人群啊，我觉得可能是类似于像。我个人有一个转换，我可能是前几年是比较喜欢看大量的纪录片。你纪录片其实它确实拍得非常的唯美，但是它纪录片即便是顶级的这种世界级的或者国家级的纪录片，它也有纪录片导演自己的一个思路在里面。所以当你的一个认知达到了一定的准备，已经程度比较好的时候，其实我觉得很多时候你在。溯源，你再回到一个本身它的原原点，它的这个发生的地点，你重新再去走一遍，你可能会对自己的呃认知啊、理解呀、啊，会有一个更好的升级。我我最近确实是有这样的一个感受，就是说，假如我二十年前去呃避暑山庄，我我的认知和 versus 我现在，对吧？就是。二十年之后，然后在这过程当中，我看了很多东西。我不管是认知还是整个的一个知识储备的成长，我重新再去看。当然不是那种闲游啊，不是那种所谓的旅游团的旅游，它是带很多研学目的性的去旅游。那我觉得这种是特别好的一种方式。然后你旅游学完了以后，你再回来，哎，针对性的再去看一部分的书或者说文献报告。那这样子，它整个对于美。自己的一个认知体系的补充，我觉得是非常好的，因为每一个人的知识架构和体系它是因人而异的，所以这个其实也一直就是说，就说不要一味的去看别人都看过的书，别人都上过的课，有的时候要真的是看自己，对吧？就是不要老是觉得别人用了这个东西，我也要用，其实反而那个对你没有用处。所以我我可能更多推荐是，就是北京、上海有一些比较好的这种。呃，它不仅仅是城市漫游，但它是围绕的一些城市古迹啊，尤其是像上北京这样的，就是文化历史古迹，或者说整个世界级的这种文化古迹非常丰富的城市，那我觉得这样子是非常好的一种一种生活方式吧
1: 。那坤，要不你说一下你的这个推荐
0: ？推荐两本书
2: 吧，啊，就是分别是基于不同的身份啊。第一个，作为我我自己，作为他们三个里面唯一的家长啊，啊，宝爸。呃，我推荐一一本，就是呃，就是如果听众是有家长的话，可以去看的一本书，叫《打造让孩子自主学习的住宅》。那这本书呢，它核心会会像咱们刚才聊到的，就是很很多这个思维认知上的一些刷新啊，就是就常规上来讲的话呢，很多家长他会认为这个孩子呢，他的儿童房会非常重要，就比如说他的学习啊，他的什么东西，他可能都会在这个让他的学习会放在儿童房里面呢，去完成。就关起门来让他给，就是在一个非常安静的啊、呃、没有其他人的这么一个空间里去完成这个学习。那么这本书呢，他其实打开了一个新的一个认知，他觉得这样反而是不好的。呃，真正的对孩子有利的呢，呃，就是他这本书是选了就很多个日本的学霸，就是研究他这个学霸家里面的这个呃家里的这个布局，还有家具的这种这种布局，很多这个生活的场景。呃，我的理解可能类似于类似于中国的传统的一些风水的可能相关的一些东西，啊，其实就是一些环境心理学了，他得出来的结论呢就是，这个孩子呢，呃，更应该更应该其实是在公共空间，公共空间啊，或者说是就是反正是大人这个孩子，嗯，就是能够相互看得看得见，能够有交流的，对这么一个空间，然后来来进行学习啊，就是他是特别强调。孩子，呃，就任何时候离不开跟家人的这种互动啊，这个是非常在孩子的成长这个成长过程中是非常重要的啊，非常重要的一个呃一个东西，千万不要把孩子，呃，就是给他一个非常安静的儿童房子，让他关在那里面啊。所以说，所以说这个是这个是一个非常重要的一个认知方面的一个有价值的东西啊。这本书是我是比较推荐的。那么第二本书呢？是我作为一个创业者，因为最开始其实黄佩介绍这个说是这个苏梅的动物园之家的创始人，其实我个人是比较抗拒创始人这个这个这个概念的，因为我我觉得，我觉得第一个就是就是觉得事业还有对社会的贡献必须要达到一定高度才可以叫创始，比如说像宜家那那么伟大的一个企业是吧？那第二呢，我觉得从设计师的角度而言，我从来没有说是一个一个造物主或者说一个这个凭空的一个创造者的这么一个心态去，而是。从一个创新者、创业者的相对更务实的心态去去做的。那么对于创业者来讲，尤其是像呃黄佩前面提到，就是呃就是会有一些朋友哈，前面跟你交流怎么样就是转型，对吧？从地产也好，或者说从这个身边的建设也好去转型。那么如果要转型，呃如果要创业去做品牌、去做产品的话呢，就是我推荐的这本书的名字叫《品牌的起源》。这个书呢，它其实是一个非常著名的，呃，一个丛书的，呃，其中的一本啊。这个、这个丛书名字叫《定位》我，我我相信可能可能挺多这个听众朋友可能看过，就非常经典的个这个商业的这个书籍。这个品牌的起源呢，它核心讲的是什么呢？如果你要你要,你要创业，就是努力没有这个选择重要，就是方向比努力更重要，就是你首先要选择好赛道就不能你说。就是凭自己就是的主观想象或一股脑的这个热情激情，就跑到一个就是强手如林，就是已经市场竞争已经非常激烈的这个百搭化的这个里面，但是你很喜欢这个东西，那你就去做这个，这个这个可能你后续你很努力啊，很努力，但是你可能会非常累，或者说呃不一定会做出非常大的成绩，因为什么？因为你这个赛道选的不一定对，就是一定要选到一个相对的一个更细分的一个品类啊，就是并且相对来讲会比较。比较就是能够你能够做出优势的对这么一个品类啊来做，就比如说像就结后我自己的，当然我们也谈不上说说是一个这个，比如说一说教了这个东西啊，就是或者说我们怎么样，就是我们自己做的，比如说我们在儿童家具里面，儿童家具实际上是一个很实际上感觉是一个细已经够细分了，其实它不够细分，就是你要再往里面细分的话呢，就是像我一开始讲到的，它其实有儿童床有。有儿童书柜，有这个儿童衣柜，有儿童学习桌，就是有非常多的这些更细分的产品。你你如果你要去去去创业的话，你想到就是把所有的这个产品品类全部做到市场第一，呃，我想说这个可能是很难的。就是相反呢，其、就、实、是、你可以换一个那个思维呢，就是你可以选择一个相对来讲比较细小的一个品类，细小的一个品类，但是你前提哈，你经过调研它是有一定市场容量的，就是它是有这个持续增长的一个需求在的。把这个品类能够细分的品类能能够做好啊，利用自己的优势能够做到这个在这个市场比较比较有特色，能够比较啊、呃、比较靠前啊，这个相对来讲你的成功啊，或者说你做出成绩啊，会更加容易的多啊。就这本书就是就是完全是从一个思维的角度啊，从一个战略的角度会会教你就是怎么样去呃，就从方向选择上第一步就不要走错。哦、啊，会是非常有价值的啊！就是这两本书，我是想推荐给大家的
1: 。好，行，那就今天我们就先聊到这，那我们就最后一块跟我们的听众说再见，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。拜拜